0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, na którym opowiadam o minimalizmie, samorozwoju i dbaniu o siebie. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o podejściu do budowania nawyków, które może odmienić Twoje spojrzenie na silną wolę, na w ogóle ten koncept. Bo jeżeli uważasz, że nie masz silnej woli, to prawdopodobnie o ludziach, którym udaje się zmieniać swoje życie, myślisz, że tę silną wolę posiadają i że mają tę magiczną moc wytrwania w swoich postanowieniach. Moc, której... Tobie poskąpiono. Jak pewnie wnioskujesz już po moim tonie, Wiany starała się tę te tezę w Twojej głowie obalić jeżeli tak właśnie myślisz. I spokojnie, bo ja też byłam przekonana przez całe swoje życie, może nie długie, ale jednak, że tej silnej woli nie mam. No, że inni ludzie mają, dlatego uczą się nowych języków, dlatego zaczynają biegać, dlatego chudną, dlatego rzucają palenie, dlatego odżywiają się zdrowo, albo zmieniają branżę, albo kończą pięcioletnie studia. I wydawało mi się, że to jest po prostu kwestia tego, że oni tę silną wolę mają. I czasami byłam zdania, że to jest taka kwestia po prostu, z którą, znaczy taka cecha, z którą się człowiek rodzi. E, później uznawałam, że po prostu miałam za mało dyscypliny w domu. E, także już zdążyłam przez to swoje krótkie życie zwrócić odpowiedzialność za brak silnej woli na każdy po prostu czynnik w moim życiu i bardzo duże prawdopodobieństwo, że, że czyniłaś czyniłeś podobnie. I Podejście, o którym dzisiaj Ci opowiem, czyli podejście tożsamościowe, które nigdzie chyba nie zostało tak nazwane, ale mówię to po prostu starając się ułatwić temat, możliwie uprościć, dlatego że nie żeby był jakiś szczególnie skomplikowany, ale będę opierać się na pojęciu tożsamości, które występuje w książkach Jamesa Cleara w książkach. Mówiłaś o jednej książce, Atomowe nawyki. Polecam bardzo. Natomiast w dzisiejszym odcinku ja nie będę ani referować treści tej książki, ani wam nic więcej w sumie przybliżać na ten temat, poza tym e, pojęciem, którym będę się posługiwać. I też nie chciałabym, żeby zostało to tak odebrane, że ja tutaj wygłaszam po prostu myśli Cleara. Bo nie, bo możliwe, że on by nawet się ze mną nie zgadzał z tą moją interpretacją tego, co tam u niego przeczytałam, ale po prostu jeden element sobie uszczknęłam, trochę nad nim pomyślałam i okazało się, że, e, no, że takie podejście zmieniło kompletnie moje myślenie o zmianach w człowieku, o tym właśnie, jak dużo jestem w stanie w sobie zmienić i jak wiele w moim życiu zależy ode mnie. Także w takim kołczowskim tonie, który niestety zbyt często się u mnie pojawia, wybaczcie, ale to jest po prostu ton pełen entuzjazmu, przejdziemy do tego, czym właściwie jest ta tożsamość w kontekście nawyków. Arystoteles powiedział kiedyś, no całkiem dawno temu, że doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. A my jesteśmy tym, co powtarzamy. I o co tutaj chodzi? No to, że po prostu nasze zachowania kreują to, kim jesteśmy i one sprawiają, że my mamy jakieś cechy charakteru. Cechy charakteru bez podejmowanych, zgodnie z nimi zachowań nie istnieją. No bo popatrz, jesteś punktualny dlatego, że przychodzisz punktualnie, w większości przypadków przychodzisz punktualnie na spotkania. Jesteś uporządkowany, bo w większości przypadków yy, sprzątasz po sobie i żyjesz w uporządkowanym mieszkaniu. Jesteś osobą nieśmiałą, dlatego że w większości przypadków zachowujesz się w sposób nieśmiały. I to też właśnie nie jest tak, że to musi być 100% przypadków, nie? Bo często możemy e, odczuwać w ogóle jakiś taki dysonans, że na przykład mamy siebie za jakąś osobę, na przykład za osobę nieśmiałą, a w jakichś dziwnych sytuacjach wstępuje w nas gigantyczna pewność siebie, nie? I tutaj się właśnie pojawia taki dysonans, że to w końcu kim ja jestem, nie? Jak, jaka jestem naprawdę? Ja miałam takie rozterki przez no, całe wszystkie w ogóle, lata dojrzewania, no i później jako dorosła osoba również, bo tutaj mi się po prostu wiele rzeczy nie zgadzało. Bardzo mi było trudno określić swoje cechy charakteru, ja właśnie z tego względu, że potrafiłam być zupełnie inną osobą w różnych sytuacjach, czasem nawet w tych samych, że to nie było zależne, nie wiem, od liczby osób, która była wokół mnie, albo, nie wiem, mojego humoru. Trudno mi było znaleźć w ogóle jakieś takie czynniki, które na to wpływały. I ja zawsze szukałam źródła w swojej cesze, to znaczy w czymś, z czym się urodziłam. To znaczy szukałam tej prawdy o sobie w czymś, co już we mnie gdzieś tam jest. A teraz skupiając się na tym, że to zachowanie jest właśnie niekoniecznie przejawem cechy, tylko budulcem tej cechy, to odwrócenie tej sytuacji, że tak powiem przyczynowo-skutkowej, kompletnie zmienia podejście do sprawy, ale to nie, jeszcze nie o to chodzi, to nie jest klucz tego odcinka, ale kiedy zaczęłam patrzeć na to od tej drugiej strony, to okazało się to tak fascynująco, fascynująco elastyczne, to fascynująco plastyczne do, w działaniu. No bo zwykle myślimy, że na, na przykład nie sprzątamy, bo jesteśmy bałaganiarzami, nie widujemy się często z ludźmi, bo nie jesteśmy towarzyscy. I czasem właśnie to odwrócenie sytuacji zmienia w ogóle perspektywę. Ale dlaczego generalnie myślimy właśnie w tę stronę, że to wynika z moich cech charakteru? Ano z tego, że mamy wpojone coś takiego, jak wiara w to, że ludzie się nie zmieniają, że prawdziwa natura zawsze pozostaje taka sama i to wszystko, co jest nam w kółko powtarzane, co my później powtarzamy, co wszędzie można się spotkać z takimi Um, z takimi komentarzami. Pewnie to znacie, jak ktoś na przykład próbuje, próbuje nagle żyć tak zdrowo, fit i wszystko zmienia pod to w swoim życiu, a później coś się wydarza albo i nie i, i przestaje i znowu wraca do tych wszystkich starych nawyków. No i często komentarze są takie, że, no, że, prawdziw, że, że ludzie się nie zmieniają. Nie? W ogóle podejście, że ludzie się nie zmieniają, to w tym momencie mojego życia jest podejściem tego typu, które ja nie jestem w stanie znieść na przykład w swojej wśród swoich bliskich. To znaczy, jeżeli ktoś po prostu z mojego bliskiego otoczenia by tak uważał, to myślę, że mielibyśmy po prostu mało do mało wspólnego. Bo zakładanie, że ludzie nie potrafią się zmieniać, jest w ogóle prze, dla mnie jest skreśleniem kompletnie w ogóle kurwa, sensu życia, sensu y, tej naszej całej drogi, bo to jest jednoznaczne z, z podejściem, że my mamy jakieś przeznaczenie. Że my mamy jakąś już ścieżkę życia, no bo skoro nie zmieniamy się, to co? To kiedy zostaliśmy raz na zawsze po prostu ukształtowani tak, że już, już inni nie będziemy, nie? I z czego to wynika, że, że uważamy, że ludzie się nie zmieniają i że rzeczywiście, jeżeli patrząc na swoje otoczenie, widzieliśmy po prostu mnóstwo przypadków ludzi, którzy próbowali się zmienić i im nie wyszło, no to właśnie z czego to, to myślenie, że ludzie się nie zmieniają, ma uzasadnienie w rzeczywistości, bo rzeczywiście dostrzegamy tego bardzo, bardzo dużo takich sytuacji, w których ktoś się chce zmienić i mu się to nie udaje i ostatecznie wraz do punktu wyjścia. I James Clear w swojej książce Atomowe nawyki zauważa, że ludzie się nie zmieniają, dlatego że próbują zmiany przeprowadzić wyłącznie na swoim zachowaniu, w oderwaniu od tożsamości. Bo czym właściwie jest ta tożsamość w tym kontekście nawykowym, tak konkretnie? To jest, to jest tych zbiór wszystkich naszych wartości, które powodują nami, że robimy dokładnie te rzeczy, które robimy. To znaczy, jeżeli ktoś codziennie chodzi biegać, to dlatego, że jakieś rzeczy, które oferuje mu bieganie są dla niego ważne. Albo jest ważna kondycja, albo jest ważne zdrowie, albo jest ważne ranne po prostu rozruszanie się, albo cokolwiek takiego. Ale to jest po prostu wysoko na, w jego hierarchii wartości i to mamy właśnie do czynienia z tą tożsamością. Jeżeli my chcemy prowadzić na przykład zdrowy tryb życia, nie próbując wpłynąć na te swoje wartości, na fundamenty tego, dlaczego my się zachowujemy, tak jak się zachowujemy, tylko na samo zachowanie, to gdy coś, właśnie jakiś czynnik zewnętrzny sprawi, że to nasze zachowanie będzie utrudnione, albo nasz ten słomiany zapał, albo właśnie ta taka wytrwałość początkowa opadnie, no to się wycofamy. I to jest bardzo częsta sytuacja w przypadku odchudzania, kiedy po prostu się odchudzamy, bo chcemy schudnąć. I nawet jeżeli to się ostatecznie udaje osiągnąć, to bardzo często widzimy efekt jojo, czyli że te kilogramy wracają i ktoś mówi, że w ogóle schudnięcie to pikuś, ale utrzymanie wagi dopiero jest trudne. No bo to wynika właśnie z tego, że zmiany dotyczyły tylko zachowań, a później w ogóle zostały te zachowania porzucone, a tożsamość nigdy nie została ugruntowana. Nigdy ta praca nad tym, żeby być osobą, która po prostu wybiera dane na przykład pożywienie i wybiera przejście pieszo gdzieś tam do, z pracy zamiast jazdy samochodem. Ze względu na to, że liczy się dla niej ruch i że to jest dla niej ważne, jeżeli nigdy takie e, zmiana na poziomie tożsamości się nie zadziała, no to jedyne, co trzyma nas w zmianie, to są zachowania, a nasze zachowania są bardzo zmienne. I kluczem w zmianach, kiedy chcemy zrobi, zmienić cokolwiek, jakiś, nasze, e, jakiś nasz nawyk e, albo w ogóle wdrożyć nowy, jest to, żeby decydować za każdym razem o wybieraniu tożsamości, a nie zachowania. Dlatego, że zachowanie nawykowe, znaczy zachowanie które chcemy wdrożyć jako nawyk, bardzo często jest nieprzyjemne. To znaczy dużo jest przyjemniejsze zwykle leżenie na kanapie i oglądanie sobie seriali niż założenie butów i wyjście pobiegać. Oczywiście później często ludzie odnajdują w tym bardzo dużą radość, jeżeli się już wciągną, ale wiadomo, jeżeli nie wiem, masz jeszcze nadwagę i nigdy się nie ruszałeś, to wyjście pobiegać jest super nieprzyjemne w kontrze do leżenia sobie po prostu na kanapie. I jeżeli mamy porównywać zachowania, i wybierać zachowanie, czyli czy ja chcę teraz sobie poleżeć w, przyjemnej, w przyjemnych okolicznościach, czy wyjść i się spocić i zmęczyć, to to jest oczywiste, że wybranie leżenia jest po prostu dużo atrakcyjniejszą opc opcją. A na takiej właśnie wytrwałości polegającej na tym, że ja muszę, ja muszę, bo ja sobie obiecałam, jest zajebiście trudne. Kluczem jest to, żeby zmianę zachowania traktować jako narzędzie do zmiany tożsamości, a nie skupiać się na samym zachowaniu, bo zmiana samego zachowania, nie pociągająca za sobą zmiany tożsamości, nie jest zmianą stałą. I wtedy właśnie doprowadzamy do momentu, w którym ludzie z satysfakcją mówią, że no, wróciła jego prawdziwa natura, albo ludzie się nie zmieniają. Bardzo często jeżeli opieramy się na samych zachowaniach, myślimy tylko w tych kategoriach, że mam wybór, albo teraz wstanę, kiedy wygodniej mi się leży na kanapie i wyjdę na zimno, albo sobie zostanę i będę oglądać dalej serial i będzie mi miło i sympatycznie, to nawet po prostu najświętszemu człowiekowi w pewnym momencie, jak będzie miał zły dzień, to sobie odpuści, bo ten wybór jest... Y to jakby no, oczywiste, co jest bardziej dla nas atrakcyjne. Oczywiście, jeżeli zagryziemy zęby, to przez pewien czas wytrwamy w wybieraniu tej znacznie mniej przyjemnej opcji. Ale właśnie podejście tożsamościowe ujmuje ten problem z innej strony, właściwie ten wybór, świadomość decyzji, którą podejmujemy tak naprawdę. Powiem ci z, takiego z, z autopsji i w, na, w jakich sytuacjach ja bardzo z tego korzystam. Na przykład, e, słuchaj, ja w zeszłym roku e, schudłam jakieś 12 kilo, Koło I no teraz utrzymuję tę wagę właściwie bez problemu, ale są takie sytuacje, które sprawiają, że podejście tożsamościowe jest dla mnie po prostu złotem w trwaniu w tym moim zupełnie nowym stylu życia niż prowadziłam przez lata. Mianowicie, kiedy wracam z pracy tramwajem, i czasem przychodzi mi do głowy właśnie, żeby wysiąść sobie kilka przystanków wcześniej i się przejść, szczególnie jak jest ładna pogoda, żeby po prostu takiej spontanicznej aktywności fizycznej sobie dorzucić w ciągu dnia. I wtedy jest, jestem stawiona, znaczy sama się stawiam przed wyborem, czy dojadę sobie wygodnie prawie pod sam dom i nie będę musiała za bardzo się druszać, a ja jestem zmęczona po pracy i mi się nie chce, albo wyjdę, zmęczę się, może nawet spocę i będę później w domu no to jeżeli ja patrzę na ten wybór w ten sposób, to no musiałabym mieć po prostu niesamowite pokłady za takiej zawziętości, takie wręcz, mam wrażenie, że już w pewnym momencie chorobliwe bym musiała mieć te pokłady, żeby przy tym trwać. I dlatego kompletnie nie patrzę na swoje decyzje w taki sposób. Patrzę na to tak, wybieram między szczupłą wersją siebie, żywą, pełną energii, której po prostu chce się wszystkiego, dlatego że się dużo rusza, i która za kilka lat będzie sobie dziękować za taki tryb życia, który teraz prowadzi. Nawet już będę za godzinę sobie dziękować za to, że się przeszłam i że się czuję znacznie lepiej po 8 godzinach siedzenia na dupie przed kąpem w pracy. Albo wybieram siebie, która kompletnie się nie rusza, za parę lat siebie za to znienawidzi, która wróci do domu i nie będzie miała ochoty na nic, bo po prostu takie spięte mięśnie po całym dniu w robocie e, siedzącej są na tyle, wiecie, ściśnięte. To zresztą pewnie dobrze, dobrze sam to znasz, że z... sorry, zmieniam liczby mnogie na liczby pojedyncze, kiedy się tego nauczę, żeby tego nie robić, ale pewnie to znasz, że przychodzisz po takim dniu siedzenia przed kąpem e, do domu i nie masz ochoty po prostu ruszyć palcem, bo to wszystko jest takie zasiedziane i patrzę nad wyborem, że będę miała jeszcze gorszy dzień, na te zniechęcona do życia. Nie będę miała motywacji do niczego i za parę lat będę mieć problemy z kręgosłupem, ze stawami. Będę jedną z tych osób, które w mojej pracy ma 20 parę lat i śmieje się z tego, że nie jest w stanie wejść normalnie na drugie piętro bez zadyszki bez bólu w kolanach. I ja stawiam się przed takim wyborem. I słuchajcie, no który wybór jest atrakcyjniejszy w tym kontekście? I w momencie, kiedy, kiedy ja podejmę wtedy świadomą decyzję, że wybieram siebie, której nic nie chcę, która, której nawet nie chce się właśnie przejść chwilę dla dobra swojego i ciała, i głowy, i w ogóle nastawienia do życia, to nie jest też tak, że ja zawsze wybieram tą wersję, fantastyczną siebie, bo trzeba mieć też do siebie trochę wyrozumiałości. Oczywiście, jak się ma bardzo zły dzień i się jest bardzo zmęczonym, no to wtedy się wybiera siebie, która chce się właśnie zaopiekować sobą i odpocząć i nie ma, nie ma po prostu na to siły. Ale w zatrważającej większości przypadków jest tak, że to jest kwestia tylko lenistwa. Tak samo jak wracam do domu i robię pięć razy w tygodniu taki mały trening, no nie? On trwa 20 minut, to nie jest jakiś wyczerpujący trening. To jest w ogóle taki trening z, martwą, z codziennie fit dla osób, się dwóch przed biurkiem. Polecam bardzo. On chyba łącznie tam trwa pewnie mniej niż 20 minut, jest super, ale zmotywowanie się za każdym razem, kiedy wracałam do domu, było bardzo trudne. Do momentu, kiedy zaczęłam patrzeć na to w ten sposób. To jest, słuchajcie, 20 minut, które włożone codziennie sprawi, że za, że generalnie chciałam powiedzieć, że za rok będę w takiej takiej formie, ale tak naprawdę ja przez ostatni rok, no, sprawiłam, że jestem w najlepszej formie w ogóle swojego, swojego życia, a teraz wiem, że nie dość, że to utrzymuję, to będzie jeszcze tylko lepiej. I w każdej sytuacji kiedy wybieram swój nawyk, w sensie coś, co jest jeszcze, nie jest dla mnie jeszcze tak totalnie wydeptaną ścieżką. Bo polecam wam w ogóle wyobrazić sobie to w ten sposób, że mamy swój, jakiś taki, swój, swoje nawyki, którymi aktualnie żyjemy. Jeżeli chcemy je zmienić, no to prawdopodobnie są takie bardzo wygodnickie i, i, i raczej źle na nas wpływają, czyli na przykład wracamy do domu i, i kładziemy się na kanapie, oglądamy serial, do końca dnia sobie pijemy piwko, idziemy spać i wstajemy niewyspani i nie ruszamy się przez cały dzień, oglądamy telewizję i nie robimy nic y, dla swojego rozwoju. Ja wiecie, teraz się trochę podśmiechuję, ale ja taki tryb życia prowadziłam przez praktycznie całe studia. I, I co? No i to jest ta ścieżka, która jest wydeptana, która jest wybetonowana i po prostu kiedy ją widzicie, no to automatycznie nogi kierują... Was w tamtą stronę, no nie? I idzie się prosto, idzie się nam prostu autopilocie. Nie musisz się zastanawiać, bo wiesz dokładnie, jak dojść do celu tą ścieżką. A nowy nawyk to jest tak, jakby sobie wyobrazić obok tej właśnie betonowej, czy betonowe są w ogóle takie ścieżki, powiedzmy, że tak, wiecie o co mi chodzi, taka uliczka. Dalej są bagna i próbujecie przez te bagna wydeptać sobie, dobra, bagna to jest zbyt, zbyt mocno, łąki, powiedzmy łąki, zarośnie łąki i próbujecie przez nie przejść. Tam jest po prostu trawa na, na pół metra, nie? I pierwsze, pewnie, sto razy będzie trudne, będzie wymagało dużej takiej świadomości, że takiej intencjonalności w tym, że wybieram tamtą ścieżkę, i wszystko w twoim mózgu będzie ci mówiło, że idź tamtą, idź tamtą, ale właśnie kluczem jest tylko to, żeby wiedzieć, dokąd zmierzasz, że tym zachowaniem idę do, wybieram po prostu tamtą tożsamość, która jest na, na samym końcu. Ja w ogóle lubię te, tego, tego rodzaju metafory, bo na mnie one bardzo dobrze wpływają, kiedy ja widzę, bo to naprawdę tak działa w swoim mózgu, że ta nowa ścieżka w końcu, jeżeli wystarczająco wiele razy po niej przejdziesz z pełną świadomością tego wyboru i z, pewnym, z pełnym przekonaniem o co walczysz, czyli o właśnie wrobienie sobie po prostu nowej tożsamości, dla której te rzeczy, które, które robisz są zgodne z, z tym, kim chcesz być. Nie z tym, co robisz, tylko właśnie z zachowanie jest tym narzędziem, które, które sprawia, że jesteś jakiś, a nie, że tylko w jakiś sposób postępujesz, to wtedy ta druga ścieżka, w końcu też położą na niej ten, ten beton, muszę się doinformować, czy w ogóle się beton kładzie w takich miejscach, ale będzie wybetonowana i będzie wygodniejsza i w końcu będzie oświetlona i będziesz na takim samym autopilocie po prostu przechodził, a tamta zostanie zarośnięta, nikt nie będzie po niej chodził, a może nawet już zostanie zapomniana, bo po prostu zarośnie... E, to wejście do niej. Jedynym takim tutaj Chociaż w sumie ta metafora wciąż jest odpowiednia, dlatego że generalnie badania mówią, że nasze nawyki nigdy nie zostają całkowicie wyplenione, tylko właśnie można powiedzieć, że są takie zarośnięte. Mówię tutaj o takich w sumie zarówno dobrych, jak i złych nawykach. I tutaj e, później powrót na jakieś tory jest łatwiejszy niż wydeptanie tej ścieżki kompletnie od nowa. Dlatego na przykład jeżeli ktoś kiedyś był sportowcem albo po prostu dużo się ruszał, a później na parę lat sobie odpuścił, to i tak powrót na te stare tory będzie dla niego łatwiejszy niż dla osoby, która nigdy na tych, że tak właściwych torach nie, nie była. No i w momencie, kiedy już tamta ścieżka zostanie wydeptana, to wtedy możemy mówić o wyrobieniu nowego nawyku. I często się rzuca jakimiś takimi hasłami, był taki czas, kiedy ta tematyka nawyków była bardzo modna. Ja w ogóle od, wtedy się od niej wzbraniałam, ale już zauważyłam, że ja mam niestety taki bardzo zły, bardzo kiepski radar unikania rzeczy, bo później się okazuje, że jak na przykład zatykałam uszy na jakieś takie nowinki w świecie psychologicznym czy rozwojowym, uznając je za takie przereklamowane, to później się okazuje, że zmieniają kompletnie moje życie, ale ja kiedy był szał na to, to w sumie nie dziwnego, że mi to bardzo obrzydło, dlatego, że wszędzie na, w nas rzucali takimi hasłami, że 21 dni musisz coś wykonywać, jakąś czynność, wtedy to ci wejdzie w nawyk i tak dalej, i tak dalej, że jakieś takie konkretne liczby właśnie były rzucane, konkretne okresy i... No to nie jest prawda, każdy ma kompletnie inaczej, każdy ma przede wszystkim zupełnie inaczej te ścieżki wydeptane w mózgu. Jedni wydeptują je od 20 lat, a inni mają jeszcze właśnie w głowie te, które kiedyś zostały wydeptane już na te dobre ścieżki, ale zostały zarośnięte. Mam nadzieję, że, że ta moja metafora jest zrozumiała. Ja sobie tutaj to bardzo ładnie rozrysowuję na, na karteczce, kiedy ci to opowiadam, szkoda, że tego nie widać w podcaście, ale... No, jesteśmy bardzo różni mamy bardzo różny ten punkt startowy, dlatego w ogóle określenie tego, ile Ci zajmie, żeby wyrobić jakiś nawyk, jest też takie bardzo zniechęcające, bo ja często tak miałam, że myślałam, dobra, wytrzymam na przykład trzy, trzy tygodnie biegając czy tam ćwicząc, trenując coś. I jak już to tutaj po prostu z zaciśniętymi zębami przetrwam, no to już później to będę robić naturalnie, nawykowo. No i no, cóż, no przynajmniej w moim przypadku nigdy się tak nie zdarzyło. Ja po prostu później wręcz szukałam jakiegoś tam podświadomie uzasadnienia, żeby przestać, żeby skończyć z tymi treningami. Pewnie znasz to, że nagle jakaś, jakaś choroba, no to wtedy wiadomo, trzeba odpuścić na dwa dni, no i później już rezygnacja całkowita z treningów, nie? Z ulgą. No bo tutaj taka zmiana była tylko na poziomie tego zachowania. Ja chciałam na przykład... Na przykład ćwiczyć i chciałam w związku z tym być szczupła, ale nic nie stało za tym dalej. Nie, ja nie chciałam, znaczy nawet nie myślałam o tym, żeby stać się ostatecznie osobą, dla której ruch jest ważny, dla której, której taka witalność i zdrowie jest ważne. I teraz, kiedy ja to mówię, to na przykład to brzmi tak strasznie, ja wiem, że zniechęcająco, bo sobie tak myślisz, że no nie wiem, na przykład teraz palisz fajki, nie ruszasz się, jesz fast foody i i niby, niby jest dla ciebie ważne, no, to ważne to zdrowie i to wszystko, no ale to zachowanie o tym raczej nie świadczy. I ja tak się czasem podchichruję, dlatego że ja daję po prostu przykłady ze swojego życia I ja byłam właśnie taką osobą, która paliła bardzo dużo fajek, piła bardzo dużo alkoholu, w ogóle się nie ruszała i ja i tak miałam dużo farta, że, że nigdy nie dobiłam takiej na przykład nadwagi, ale byłam bardzo blisko w momencie, kiedy się wzięłam za siebie pod, pod tym kątem, ale żeby właśnie nikt y, czasem nie odebrał tego tak, że się śmieję z takich postaw, no może trochę się śmieję dlatego że po prostu przypominam sobie siebie i wtedy na przykład mówienie sobie, że dla mnie jest ważne naprawdę zdrowie nie? I, i palisz wtedy, wypalasz kolejnego peta i nie chce ci się ruszyć tyłka, a nagle postanawiasz, że chcesz być szczupły i, i, i ćwiczysz i robisz coś kompletnie oderwanego od twojej tożsamości, bo cała reszta twoich zachowań świadczy o tym, że jesteś jednak inną osobą. A kiedy właśnie skupiamy się na tym, żeby zmienić tożsamość, to nagle Wiele innych rzeczy składających się na tę samą tożsamość, wiele innych zachowań również się zmienia. To jest często widoczne w przypadku osób, które rzeczywiście zmieniają swój tryb życia, nawet skłonieni tym, żeby schudnąć. I za tym nagle idzie to, że poza tym, że lepiej jedzą, to jeszcze ćwiczą, to jeszcze mają inne na przykład podejście do swojego zdrowia i chodzą na badania. I wtedy, kiedy to wszystko się zaczyna składać, to pewnie zauważyłeś w swoim otoczeniu, że. Takie osoby rzeczywiście się zmieniają, kiedy to wszystko idzie razem, a nie kiedy ktoś chce schudnąć i na przykład przestaje jeść słodycze i nie je i tak się męczy przez trzy miesiące, chudnie dziesięć kilo, później tyje 15 i nic za tym więcej, więcej nie szło. Ale moim zdaniem w ogóle w tym wszystkim, o czym dzisiaj mówię, najważniejsze jest to, żeby świadomie podejmować decyzje, bo kiedy ty naprawdę sobie uświadomisz, jaką decyzję każdego dnia podejmujesz, i jeszcze tutaj zarzucając kolejną metaforą, która również do mnie przemawia, i mam nadzieję, że do ciebie również będzie przemawiać, to wyobrażenie sobie takiej wagi szalkowej, czyli takiej no, klasycznej wagi, na której się dodaje odważniki. I właśnie każdym swoim zachowaniem dajemy, właśnie traktując je jako narzędzie, jako taki odważnik, oddajemy głos na swoją tożsamość, czyli na jedną właśnie szalkę, jedną stronę wagi i w końcu po prostu tego, czego jest więcej, im więcej odważników, czyli im więcej razy zachowa zachowamy się w sposób zgodny z tą tożsamością, którą chcemy w sobie wytworzyć, którą chcemy się zmienić, którą chcemy posiąść, um, wtedy po prostu to przeważy szale i rzeczywiście to już będzie część My już będziemy osobą, która podejmuje takie decyzje. My nie będziemy tylko coś robić, tylko będziemy osobą, dla której to zachowanie jest naturalne. I to jest, wydaje mi się, klucz w ogóle w, w, rozumieniu, w rozumieniu nawyków. Ta świadomość tego, że naprawdę każde zachowanie się liczy, każde zachowanie jest małym odważnikiem zakładanym na wadze szalkowej, czyli każdy, każde wyjście pobiegać, każde, nawet jak wyjdziesz na 5 minut, ono się liczy. I każda twoja decyzja, czyli to 100 decyzji, które podejmujesz w ciągu dnia takich dotyczących swoich małych nawyków, czyli to, że kiedy się nudzisz i już przeglądasz na przykład drugą godzinę Instagrama, to łapiesz za książkę to i nawet i przeczytasz nawet stronę, nawet, nawet dwie linijki, to się liczy. To bo czasem będą mniejsze odważniki, czasem większe, ale, ale zawsze się liczą. I z każdym swoim zachowaniem codziennie warto odrzucić nawet taki po prostu okruszek na odpowiednią, odpowiednią szalkę. Cecha nieśmiałości, tak jak wcześniej wspominałam, jest taką cechą, która wynika z tego, że w większości przypadków zachowujemy się w sposób nieśmiały. I właśnie to jest to słowo klucz, w większości. To nie jest tak, że nasza cecha charakteru jest po prostu odbiciem stuprocentowym naszych zachowań, to znaczy taka cecha, którą sobie teraz przepisujemy, czyli taki właśnie element naszej tożsamości, bo nawet osoby, które mają siebie za totalnych bałaganiarzy, czasem za, za sobą posprzątają. No i... O, o, to, o co w tym, znaczy po co to, to przytaczam? A no po to, że jak właśnie wracając do tej metafory, tej wagi szalkowej, właśnie chodzi o tę większość. To nie chodzi o to, żeby zawsze być osobą, która się zachowuje w dany sposób. To nie jest tak, że żeby być pewnym siebie, musisz zawsze zachować, zachowywać się jako osoba pewna siebie, żeby żyć, żeby mieć po prostu tę osoby, osobę, która dba o zdrowie, która dba o swoje ciało, która dba o, o, o swój rozwój, że zawsze musisz dokonać tego właściwego wyboru. Nie, nie ma takich osób, dlatego nie ma, nie ma osób, które zawsze postępują zgodnie ze wszystkimi swoimi wartościami, zasadami i tym, jaki chcieliby być, ale wystarczy większość. Wystarczy codziennie dokładać ten mały odważnik. Nawet najmniejszy, nawet jeden kroczek w dobrą stronę jest znaczący. I w ogóle uświadomienie sobie tego, że takie mikrokroczki mają znaczenie, to w moim przypadku kompletnie odmieniły w ogóle moją taką ścieżkę samorozwojową, bo kiedy uświadomiłam sobie, że nawet 5 minut dziennie ćwiczeń jest warte w ogóle nieporównywalnie więcej, jeżeli to będzie wykonywane na przykład przez rok, niż to, jeżeli ja nie będę robić w ogóle żadnych ćwiczeń. Że 5 minut, że, nawet, że, że przejście dwóch przystanków dziennie zamiast nie przejścia wcale, że to wszystko jest dokładanie szalki nie dokładanie szarki, dokładanie odważnika, że to wszystko ma znaczenie. I wtedy zaczynasz yy, grać w grę po prostu, grać w grę, w której wybierasz sobie siebie, wybierasz sobie swoją nową tożsamość i to jest naprawdę fascynujące jak na przestrzeni czasu, a to wszystko nie jest takie obkupione, nie jest obkupione takim cierpieniem, takim poczuciem, że Jezu, muszę w tym wytrwać, aż w końcu to się stanie mną. Nie, to jest takie, to naprawdę się tworzy z tego zabawa w zmienianie siebie i oczywiście, że czasem to wymaga wysiłku, ale kiedy z pełną świadomością podejmujemy pewne decyzje, takie właśnie malutkie decyzje dnia codziennego i nadajemy właśnie wartość każdemu z tych dni, nawet jeżeli nam kiedyś by się, wyda... kiedyś to myślałam, że żeby to naprawdę ten dzień był produktywny, nie wiem, to muszę zrobić trening godzinny, muszę poczytać po prostu trzy godziny książkę, napisać jakiś w ogóle e, tekst i zrobić coś super fantastycznego, żeby później zasnąć z satysfakcją. I e, owszem, to jest fajne, jeżeli taki dzień e, super produktywny, jeszcze w ogóle posprzątać cały dom i obydwować całą rodzinę, to super, jeżeli się coś takiego uda zrobić, ale no, dni są różne, czasem nie mamy siły po prostu ruszyć palcem i jeżeli w taki dzień, w którym nie mamy siły ruszyć palcem i to z różnych rzeczy wynika, po prostu możemy się gorzej czuć, nie mieć na nic ochoty, mieć beznadziejny humor, ale jeżeli właśnie zrobimy to minimum, jeżeli na przykład nawet się porozciągamy przez dwie minuty, to jest dołożenie odważnika. I to jest już małe zwycięstwo. I z takich małych zwycięstw w ogóle to potrafi tak nakręcać, kiedy nie dajesz sobie jakichś gigantycznych, nawet takich nie dajesz sobie takich poprzeczek, które okej, okay, jeżeli jesteś w dobrej formie, to przeskakujesz bez problemu, ale w momencie, kiedy masz złą formę, to nie jesteś w stanie nawet do połowy doskoczyć. E, coś takiego strasznie zjechęca i pewnie dobrze to wiesz, jeżeli sobie postanowisz na przykład, że robisz trzy treningi w tygodniu po godzinie i masz gorszy tydzień i nie masz ochoty ani jednego zrobić, to w gigantycznej pewnie liczbie przypadków rezygnuje się kompletnie w ogóle z, z podejmowania dalszego tej aktywności. Plany minimum i świadomość tego, że nawet minimalny ruch zawsze ma znaczenie, bo jeżeli przez jakiś dłuższy czas, będziesz cały czas mikrokroczkami się kierować w jakąś stronę, to raz, że dojdziesz w końcu do swoich celów, a dwa, że to jest nieporównywalnie lepsze od nie żadnego kroku, bo to wszystko się składa, po prostu każdy każdy malutki kroczek. I z taką myślą chciałabym Cię dzisiaj zostawić. Mam nadzieję, że, że mój cel na ten odcinek został osiągnięty, bo prawdę mówiąc chciałam po prostu... Po prostu ci uświadomić, że masz silną wolę. No właściwie, że ta silna wola to jest... Silną wolą jest świadomość. Świadomość tego, co się, co się wybiera. I z takim podejściem do zmieniania siebie, do zmieniania swoich nawyków, możesz poczuć, że masz naprawdę magiczne narzędzie do tego. Ja tak poczułam i od momentu, kiedy, kiedy zrozumiałam taką koncepcję, trochę ją właśnie przystosowałam do siebie, to zaczęłam zmieniać wszystko w swoim życiu. Po kolei. Z, naprawdę niewiarygodnie dobrym skutkiem i czując, że ta zmiana zachodzi we mnie naprawdę, no właśnie na poziomie tożsamości, a nie na poziomie takiej skorupy, poziomie samych zachowań, tego co jest dostrzegalne z zewnątrz. I takie zmiany są po prostu niezwykłe. Jestem znacznie szczęśliwszym człowiekiem, który po prostu czuje, że ma życie w swoich rękach, a to jest niesamowite uczucie, którego też tobie życzę. I cel? Dzisiaj to by było na tyle. Dzięki bardzo za słuchanie, zapraszam Cię też na mojego bloga chociażby.pl, możesz śledzić mnie na Instagramie, tam często informuję o tym, że, że coś nowego opublikowałam, mój nick to chociażby, tak samo na Facebooku, tam przede wszystkim po prostu info, info co tam u mnie, trochę prywaty, możesz sobie podejrzeć, jeżeli jesteś ciekaw, ciekawa. I dziękuję Ci raz jeszcze, do następnego, pa pa.